0: Gerade in Zeiten von höherer Inflation ist es wichtig, bei der Sparentscheidung auch zu wissen, wo kann man sein Geld hinbringen, damit es nicht weniger, sondern im Idealfall auch mehr wird. Musik Im historischen Vergleich ist auch das heutige Zinsniveau zwar viel höher, als wir es im letzten Jahrzehnt gesehen haben, aber noch kein historischer Ausreißer nach oben. Musik das Problem bei variabel finanzierten Krediten ist, dass wenn sich das Zinsniveau ändert, wenn die Zinssätze am Markt sich ändern, dann kann auch sehr schnell die monatliche Belastung sehr stark ansteigen.
1: Kultzinspolitik ist vorbei. Des einen freut, des anderen leid. Wer sparen will, bekommt mehr Möglichkeiten. Wer Kredite bedienen muss, kämpft mit neuen Herausforderungen. Zu diesem Thema ist heute Vizegouverneur Gottfried Haber zu Gast. Mein Name ist Carmen Haberfellner und Sie hören den Podcast der Österreichischen Nationalbank. Herr Vizegouverneur, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um in dieser Episode mit uns über das Thema Sparen und Investieren zu sprechen.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, da sein zu können.
1: Wenn es ums Thema Sparen geht, wie beschreiben Sie die Österreicherinnen und Österreicher? Wie sparen die?
0: Ja, wir Österreicherinnen und Österreicher, wir sind wirklich fleißige Sparerinnen und Sparer. Man kann sagen, dass 9,2 Prozent äh, an Sparquote im Jahr 2022 ganz klar zeigt, dass Sparen etwas ist, das mittlerweile auch wieder auf dem Vorpandemieniveau angekommen ist. Unter der Sparquote verstehen wir das Verhältnis von Ersparnissen zu verfügbarem Einkommen. Und da heißt also 9,2 Prozent nichts anderes, als dass praktisch jeder zehnte Euro, den wir Österreicher und Österreicher verdienen, auch dann auf ein Sparkonto getragen wird.
1: Seit Dezember vergangenen Jahres ist die ÖMB mit der neuen Transparenzplattform für Spareinlagenzinsen, Sparzinsen Österreich, online. Sie ermöglicht den Vergleich von Zinskonditionen für verschiedene Sparformen der in Österreich tätigen Geschäftsbanken. Die Plattform wird sehr gut angenommen, das können wir beurteilen als Plattformanbieterin. Der Bedarf dafür ist also da. Vergleiche anzusehen, zu sehen, welche Bank bietet mir bessere Konditionen als andere. Wie sehen Sie das? Braucht der Finanzplatz Österreich mehr Transparenz oder noch bessere Informationen jetzt abseits der Plattform vielleicht sogar?
0: Maximale Information und Transparenz ist immer gut, wenn es um Entscheidungen geht. Und eine wichtige Entscheidung ist natürlich, wie wir Österreicherinnen und Österreicher unser hart verdientes Geld dann auch sparen wollen. Und gerade in Zeiten von höherer Inflation ist es wichtig, bei der Sparentscheidung auch zu wissen, wo kann man sein Geld hinbringen, damit es nicht weniger, sondern im Idealfall auch mehr wird. In dem Zusammenhang gab es und gibt es ja auch eine Reihe, privater oder öffentlicher Angebote, wo Produkte miteinander verglichen werden, Sparprodukte. Was allerdings gefehlt hat und eine Lücke, die wir jetzt schließen konnten, das ist die Frage, wie schaut's es denn generell am Markt aus? Also dieser erste Schritt, wenn ich mir überlegen will, sind meine Veranlagungen gut? Macht Sinn, sich umzuschauen? wie entwickelt sich hier das Zinsniveau und was sind realistische Marktkonditionen für unterschiedliche Laufzeiten, für Online-Produkte oder für Produkte, die ich in der Filiale bei einem Kreditinstitut bekommen kann. Und die Transparenzplattform für Spareinlagenzinsen, die eben auch daher sehr gut angenommen wird, schließt genau diese Lücke. Das heißt, die Idee ist, man schaut einfach, auf diese Plattform, um einmal zu wissen, ob die nächsten Schritte Sinn machen. Bin ich dort, wo der Markt jetzt ist oder ist es bei mir besser oder schlechter? Und wenn man diesen Schritt einmal gemacht hat, dann kann man auf der Transparenzplattform auch vergleichen, wie sind die Angebote der einzelnen Kreditinstitute für unterschiedliche Laufzeiten, für unterschiedliche Produktformen. Naja, und der nächste Schritt ist dann, dass man, mit seinem eigenen Kreditinstitut auch einmal vielleicht spricht, dass man sich bei anderen Plattformen auch schlau macht, die konkrete Produkte vergleichen. Ja, und dann hat man einfach die Information an der Hand, die man eben braucht, um sein Geld gut zu veranlagen.
1: Diese Plattform kann einen potenziellen Konkurrenzdruck unter den Banken schaffen. Fordern und fördern wir sowas als Nationalbank, dass wir sagen, ja, das ist gut für den Finanzplatz Österreich, dass es hier auch, Konkurrenz gibt oder ist es jetzt eher so, dass wir den Banken hier mit dieser Plattform weniger entgegenkommen?
0: Die Transparenzplattform führt über mehr Information, mehr Transparenz auch zu einem verbesserten Wettbewerb. Das ist vordergründig gut für die Sparerinnen und Sparer. Es ist in Summe aber auch gut für den Finanzplatz und den gesamten Markt und damit auch für die Kreditinstitute, weil ein funktionsfähiger Markt immer resilienter ist, also widerstandsfähiger gegenüber irgendwelchen Störungen und letztendlich auch ein voll funktionsfähiger Markt sicherstellt, dass Mittel dorthin fließen, wo sie auch benötigt werden und diese Information, die Preis... Signale geben, nur dann funktionieren, wenn man diese Preissignale auch kennt. Also es ist nicht der Hauptzweck hier, Wettbewerb zu fördern, aber die Transparenzplattform leistet auch in diesem Bereich einen Beitrag dazu, dass die Funktionsfähigkeit des Marktes weiter verbessert wird.
1: Im Oktober vergangenen Jahres sagten Sie, dass erfolgreiches Sparen und Veranlagen für private Haushalte selten so herausfordernd war. Zurückzuführen auf ein von finanziellen Belastungen und geopolitischen Unsicherheiten geprägtes Wirtschaftsumfeld. Mit 17,5 Milliarden Euro veranlagten österreichische Haushalte deutlich weniger in Finanzinvestitionen als noch in den Jahren zuvor. Wie schätzen Sie die Situation im neuen Jahr für Sparerinnen und ein? Sparer, trotz der anhaltenden Konflikte, aber natürlich Veränderungen im Bereich Inflation, die Zinsen und so weiter?
0: Die Frage, wie einfach oder schwierig es ist, zu sparen und eine Verantagungsentscheidung zu treffen, hängt natürlich sehr stark davon ab, dass wir in den letzten Jahren viele Einflussfaktoren hatten, die eben außerhalb von Finanzmärkten gelegen sind. Das waren geopolitische Entwicklungen, aber auch innerhalb der Finanzmärkte. Das waren Änderungen der Leitzinssätze und, und all diese äh, Ereignisse, die wir gesehen haben. Und das noch gepaart mit hoher Inflation, die wir seit ja, Jahrzehnten kann man fast sagen, nicht mehr gewöhnt sind. Und das hat die Entscheidungen sehr, sehr schwierig gemacht. Man kann es auch anders sagen, für Sparerinnen und Sparer war es keine gute Situation in den letzten Jahren, wo man praktisch keine Zinsen auf die Sparguthaben bekommen hat. Es war aber einfach, weil man dadurch die Veranlagungsentscheidung gar nicht aktiv treffen musste. Ob man sein Geld auf einem Girokonto liegen gelassen hat oder ob man es auf ein Sparkonto getragen hat, war eigentlich egal, weil man bei beiden Veranlagungsformen nichts bekommen hat. Jetzt habe ich schon gesagt, bei beiden Veranlagungsformen. Man muss aber dazu fairerweise sagen, und das ist eigentlich sehr wichtig, ein Girokonto ist eben keine Veranlagungsform. Das ist ein Konto, mit dem man Zahlungen abwickeln will und auch kann. Im Gegensatz dazu ist ein Sparkonto ein Produkt, wo man für zumindest einen bestimmten Zeitraum von täglich fällig über ein paar Monate oder Jahre Geld liegen lassen kann und Geld ansparen kann. Und das ist etwas, das wir erst jetzt wieder lernen müssen. Dass es nämlich jetzt nicht egal ist und daher ist eine wichtige Schlussfolgerung und das ist auch etwas, das im Rahmen der Finanzbildung sehr wichtig ist, Geld, das man eben nicht für Zahlungszwecke braucht und Geld, das man ansparen möchte oder darüber hinaus halten möchte, das sollte man auf jeden Fall auf ein Sparkonto legen und nicht am Girokonto liegen lassen. Das war schwierig, was die Entscheidung betrifft, dass wir diese Mechanismen neu lernen müssen. Gleichzeitig sind aber auch die Prognosen sehr, sehr schwer gewesen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass der Anstieg des privaten Konsums in der Vergangenheit, also während der Pandemie zum Beispiel, diese Finanzinvestitionen auch eingeschränkt hat. Und die Spielräume waren da weniger. Auf der anderen Seite, man konnte nicht so viel konsumieren. Und das hat auch dazu geführt, dass man so etwas gemacht hat wie Zwangssparen, dass einem also mehr Geld übrig geblieben ist. Mittlerweile scheint sich die Situation wieder zu normalisieren und wir bewegen uns in eine Situation, die sehr ähnlich dem Vorpandemie- und dem Vorkrisenniveau ist. Generell ist davon auszugehen, dass aber auch in unsicheren Zeiten Sparen attraktiv ist und man generell einen Anreiz hat, für die Zukunft vorzusorgen.
1: Nun ächzen Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer und den aktuell hohen Zinsen. Vor allem all jene, die einen variabel verzinsten Kredit in Anspruch genommen haben. Warum ist der Anteil variabler Kredite in Österreich im Vergleich zum Euroraum so hoch? Können Sie das vielleicht erklären?
0: Das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil die Österreicherinnen und Österreicher prinzipiell auch sehr vorsichtig sind im Bereich der Veranlagung und nicht als besonders risikofreudig. Gelten im Euroraum-Durchschnitt. Gleichzeitig ist aber bei uns der Anteil der variabel verzinsten Kredite ziemlich hoch. Wahrscheinlich hat das mit historischen Entwicklungen zu tun, mit wie man es gewöhnt ist. Möglicherweise hat es auch damit zu tun, und das ist vielleicht ein bisschen paradox, dass man dann, wenn es um die Finanzierung geht, doch ein bisschen risikofreudiger ist, als wenn es um die Veranlagung geht. Prinzipiell sind variabel- oder fixverzinste Kredite nicht systematisch besser oder schlechter als das jeweils andere. Es kommt sehr stark auf die persönliche Lebenssituation an. In den meisten Fällen, wenn man seinen eigenen Hauptwohnsitz damit finanziert und das Risiko reduzieren will, dass man in finanzielle Schwierigkeiten kommt, wenn sich die Zinssätze ändern, dann spricht sehr viel dafür, hier auf der sicheren Seite zu sein und eine Fix Variante zu wählen. Und im historischen Vergleich ist auch das heutige Zinsniveau zwar viel höher, als wir es im letzten Jahrzehnt gesehen haben, aber noch kein historischer Ausreißer nach oben, sondern sogar auch jetzt noch vergleichsweise niedrig, wenn man sich die letzten Jahrzehnte, vor allem die Jahrzehnte vor der großen Finanzkrise 2008 anschaut. Also hier auch wichtig, den langfristigen Horizont mitdenken und sich überlegen, was geht sich langfristig aus und welche Risiken bin ich bereit zu nehmen.
1: Es haben aber recht viele Personen dieses Risiko auf sich genommen und sind dadurch auch in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Es gibt jetzt zum Beispiel Stimmen, die sagen, der Staat sollte hier unterstützend eingreifen. Wie sehen Sie das?
0: Die Frage was mit jenen passieren soll, die einen variabel verzinsten Kredit aufgenommen haben und dann in finanzielle Bedrängnis geraten sind, die Frage ist sehr vielschichtig und hat natürlich eine sozialpolitische Komponente, eine gesamtwirtschaftliche Komponente, aber auch eine Finanzmarktkomponente. Wenn man sich rein die Finanzmarktkomponente anschaut, dann muss man sehr vorsichtig sein, ob man nicht, wenn hier der Staat einspringt, nachdem jemand eine bewusste Entscheidung getroffen hat, weniger für den Kredit zahlen zu wollen und äh, sich gewissermaßen die Versicherungsprämie zu sparen, im Sinne von, dass der fix verzinste Kredit etwas teurer gewesen wäre, aber dafür eben kein Risiko gehabt hätte. Da muss man sich, sich sehr überlegen, ob nicht ein Anreiz gesetzt wird, äh, dass hier der Eindruck entsteht, wann immer eine Entscheidung nicht optimal war und schiefgegangen ist, springt wer anderer ein. Und man muss auch sagen, es zahlt ja dann nicht der Staat, sondern eigentlich zahlen ja dann die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer, die von Anfang an schon mehr gezahlt haben und fix verzinste Finanzierungen aufgenommen haben und äh, bezahlen damit äh, das, was schiefgegangen ist bei jenen, die eben gesagt haben, wir nehmen das Risiko bewusst in Kauf. Es ist also weniger eine, eine äh, Frage, was man hier tun soll aus äh, moralisch-ethischen Überlegungen, das kann jeder für sich selbst entscheiden, äh, aus unserer Sicht, und wir betrachten die Finanzmarktstabilität, ist es wichtig, einen stabilen Rahmen zu schaffen. Und nachträgliche Eingriffe in korrekt zustande gekommene Verträge auf der einen Seite und andererseits, äh, andererseits die negative Anreizwirkung, wenn man weiß, ich muss eh nicht mich um mein eigenes Risiko kümmern, sondern wer anderer springt dann ein, wenn es schief geht. Das ist etwas, das bei entwickelten Finanzmärkten, und dazu gehört Österreich zum Glück auch an vorderster Front mit dazu, sehr, sehr riskant ist. Und man sollte wirklich vorsichtig sein, hier das große Vertrauen, das dem österreichischen Finanzmarkt entgegengebracht wird, aufrechtzuerhalten. Wir gehören zu den zehn bestgerateten Bankensystemen, weltweit und sind darauf sehr, sehr stolz. Das bringt auch viele Vorteile, weil wir dadurch geringere Zinsniveaus haben können auf der einen Seite. Davon profitieren nicht nur die Banken, sondern auch vor allem die Realwirtschaft, die Kundinnen und Kunden. Und diesen Vorteil, den wir hier haben, mit dem muss man sehr, sehr sorgsam umgehen. Wenn Global, wenn weltweit der Eindruck entsteht, dass hier Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen im Nachhinein angepasst werden und rückwirkend verändert werden, dann kann so etwas auch sehr viel Schaden für die Reputation und das Standing des österreichischen Finanzmarkts hervorrufen.
1: Herr Vizegouverneur, ich bedanke mich für dieses sehr spannende Gespräch bei Ihnen und freue mich schon auf Ihren nächsten Besuch.
0: Danke für die Einladung. Wiedersehen.
1: Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, dann freuen wir uns, wenn wir ein E-Mail von Ihnen bekommen via socialmedia.oemb.at oder über Direct Message auf einem unserer Social Media Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind.